0: سلام به پادکست آخرید شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش آمدید. من روکسانا ایور نویسنده داستانهای جنایی و یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن سوممی قسمت از پرونده سیاه چال، دعوت var به همراه همسرش میشل مارتین و همدستش میشل لولیور و یه نفر دیگه که دوچرو تو بازجوری ازش اسم برده بود یعنی جان نیهول همه تو بازداشت بوده. در حالی که سابین و لاتیشا دو نفر از قربانی های تازه از یه سیاه چال زیرزمینی که دوچرو تو یکی از خونه هاش ساخته بود نجات پیدا کرده بوده. سابین بعد از 80 روز حبس وقتی خانوادش کاملا به برگشتنش نامید شده بودن پیدا شد. و لاتیشا هم چند روز شکنجه و حبس رو تحمل کرده بود. مردم از پیدا شدن بچه ها خوشحال بودن اما خوشحالیشون کاملا زیر سایه بحت و وحشتی بود که هر روز با پیدا شدن مدارک تازه یا گرفتن اعترافات تازه بیشتر میشد. شد. دوترو این بار آدرس قربانیاش رو زیر خاک داده بود. قربانیهایی که تو دو ملک دیگهش دفن شده بودن. جولی و مدیسا، دو دختر بچه هشت ساله که از گرسنگی و تشنگی مردن اما اجسادشون زیاد تجزیه نشده بود بعد از ناپدید شدنشون ماها زنده مونده بودن میشل مارتین میگفت به بچه ها آب و غذا نداده فقط به این خاطر که میترسیده بره تو سیاه چال سیاح که اگه برای میشل ترسناک بود نمیشه تصور کرد چقدر برای بچه ها وحشتناک بود یه اتاق تقریبا دو متری تو زیر زمین. با سختی که یه نفر که قد بلند بود به سختی میتونست بدون خم شدن واردش بشه چه برسه به اینکه که ماها توش زندانی باشه و شکنجه بشه دوترو که تو دو اون مدت زندان بود میگفت وقتی برگشته یکی از دخترها جلوی چشمش و روی دست خودش مرده هرچند برای کارگاه ها قابل قبول نبود که یه نفر بیشتر از چند روز بدون آب و غذا زنده بمونه جسدهای بعدی هم پیدا شد این بار نوبت آن آنو یفیه بود به دخترها دارو داده بودن و زنده زنده دفنشون کرده بودن با اینکه هم مارک دوترو و هم میشل لولیور اعتراف کردن دخترا رو دزدیدن جفتشون گفتن نمیدونن چه بلایی سر دختر اومده دوترو میگفت بعد از این که با باهاشون رابطه داشته اونا را به یه همدست دیگش به اسم برنارد وانشتاین داده که جالب بود چون جسد بعدی که پیدا شد جسد خود برنارد وانشتاین بود برنارد شکنجه شده بود و زنده زنده دفن شده بود دوچو به چیزی اعتراف نکرد اما پلیس هر می زد به خاطر پول باهم هم درگیر شدن دوچ که قبلنم بعد از چند فقره آدم رو و تجاوز به فقط سیزده سال حبس محکوم شد و بعد شش سالم آزاد شد این بار مدعی بود همه یه جنایت هایی که مرتکب شده به سفارش یه حلقه قاچاق انسان بوده یه گروه افراد قدرتمند و نفوذ از سرتاسر سر بلژیک که استخدامش کرده بودن تو براشون برده های جنسی بیاره برای تایید حرفش اسم جانی هول را آورد کسی که میگفت یکی از گردوننده های اصلی شبکه قاچاق انسان بوده باقی اصامی رو فقط به شرط مسئولیت قضایی میگفت بعضی از مردم فکر میکردن مارک دویترو فقط یه سایکوپس سادیست بوده که دو سه نفرم دور خودش جمع کرده اما بیشتر مردم به واسطه یه انتقادی که از خیلی وقت پیش به عملکرد پلیس داشتند فکر میکردن دوترو راست میگه و یه رسوایی بزرگ برملا شده. این وسط کاراگاه‌ها نمیدونستن باید چی فکر کنن اما شکی نیست که شدیداً تحت فشار بودن. مدارک روی هم جمع میشد و تیمای بزرگ و کوچیک تحقیقات شکل می گرفت تو هم ادعاهای دوترو رو بررسی کنن و هم پرونده علیه خودش رو تشکیل بدن. مردم یه عالم علامت سوال جلوی خودشون میدیدند و به پلیس و سیستم قضایی برای بررسی پرونده دوترو اعتماد نداشتن. خیلی عصبانی بودن که دوترو چطور فقط 13 سال حبس گرفته و فقط نصفشو رو گذرونده. چطور یه نفر که به وضوح جرایم تکراری داشت و حرفش خلافکاری بود، اینقدر حبس کمی گرفته بود. خود دوترو هم سوار این موج شده بود. و از اینکه نسبت به یه توته و پنهان کاری سیستماتیک ترس ایجاد کنه لذت می برد. خیلی خیلی‌ها فکر می کردن واقعاً چنین اتفاقی افتاده و پلیس مجبور بود تحت فشار مردم همه ادعاها رو بررسی کنه. چند روانشناس سعی کردن دوتور رو معاینه کنن. میخواستن ببینن واقعاً یه مهره فرعی بوده یا خودش همه کاره بوده. یه سالکوپاس که می‌خاسته دیگران رو به بازی بگیره و عذابشون بده. تقریبا تمام روانشناسایی که با دوکتر مصاحبه کردند، به این نتیجه رسیدند که یه سایکوپس سادیسته می گفتن کسی نیست که بشه بهش اعتماد کرد ظرفیت احساسات طبیعی انسانی مخصوصا حس همدلی رو نداشت و سابقش هم این رو نشون میداد حتی نزدیکترین افراد زندگیشو به بازی گرفته بود. یه چیز دیگه که در موردش تشخیص دادن این بود که دودتر کوره نیست فقط فرصت طلبه فکر میکردم قربانی رو بیشتر از همه بر اساس فرصت انتخاب میکنه وقتی کسی رو انتخاب کرد دیگه مهم نبود بچه است یا نه همینطور که پرونده داست ستانی علیه دوترو شد تکمیل می شد. برای خیلی سوال بود دوترو چطور تونسته این همه مدت به جنایتاش ادامه بده و هیچکس هم خبردار نشه جلو رفتن تحقیقات هم وضعیت رو بهتر نمیکرد پلیس گفت وقتی جولیو و ملیسا گم شدن مارک دوترو رو واقعا یکی از مظنونین پلیس بوده ولی به خاطر و بیکفایتی نتونستن تحت نظر بگیرنش حزمش برای مردم خیلی سخت بود که چطور چیزی که دولت به اسم اشتباه ازش یاد کرد. پیامدش اینقدر سنگین و وحشتناک بوده حداقل تا جایی که پلیس و مردم می دونستن ملیسا و جولی اولین قربانیای شناخته شده یه دوترو بعد از آزادی از زندان بودن اگه واقعا مظنون بود حتی یه تحقیقات سطحی و جم و جورم میتونست واقعیت و مشخص کنه مردم فکر میکردند اگه پلیس کارشو رو درست انجام داده بود جولی و ملیسا زنده پیدا میشدند تازه آنو و فی هم دزدیده نمی شدن و به قتل نمیرسیدرن صابنلاتیشان مجبور نبودن اون شکنجه های وحشتناک و تحمل کنند. کارگاه های جدید هرچی بیشتر به مدارک و سوابق دوتر نگاه میکردن بیشتر متقاعد می شدن که دو حالت بیشتر وجود نداره یا یه سطح کاملا غیر طبیعی از بی ملاحظگی و بی مسئولیتی و بی کفایتی باعث شده بود دوتر به جیتاش ادامه بده یا یه چیز بزرگتر و ترسناکتر در جریان بود. هیچکدوم از این دو حالت خوب نبود. بین مدارکی که از زمان دزدی شدن ملیسا و جولی وجود داشت، شهادت یه خلافکار خبرچین دیگه بود که حواست دهه‌ی 1990 به پلیس گفته بود مارک دوتچو سعی کرده ترغیبش کنه تا برای دزدزدن یه دختر بهش کمک کنه. گفته بود دوتچو بهش وعده مالی داده و حتی از سیاچالایی که برای زندانی کردن دخترا درست کرده حرف زده. مادر دوترو هم یه بار دیگه سعی کرده بود به پلیس سرنخ بده. گفته بود ممکنه پسرش تو خونش کسی رو زندانی کرده باشه. با توجه به سابقه یه دوترو، پلیس باید این سرنخ رو جدی گرفت. همین که دوترو میخواست یه خلافکار دیگر رو بخره و تطمیش کنه، کافی بود تو دستگیرش کنن یا حداقل تحت نظر بگیرنش. اتفاقاً همین کار رو هم کردن. یه دوربین مخفی تو خیابون محل سکونتش کار گذاشتن که به در و حیات خونش مشرف بود ظاهرم قرار بود در حین ارتکاب جرم دستگیرش کنن اما بازم ضعیف عمل کردن ایدشون روی کاغذ خوب بود و میتونست کاملا تعیین کننده باشه اما معلوم شد تو اجراش اصلا تلاش و تعهد کافی وجود نداشته اولین که خونه را فقط تو ساعت روز تحت نظر میگرفتن از صبح تا شیش عصر چون نمیخواستن اضافه کاری کنن و تایم استراحتشون خراب بشه حتا دوربینا رو هم ساعت 6 خاموش می‌کردن. در حالی که میتونستن شیفتی کار کنن یا حداقل تو ساعات خارج از شیفتشون تصویرو ضبط کنن و بعدن ببینن. گروه خلافکاری تو روز روشن جلوی چشم همه آدم می میروزی رو می‌برد تو خونش. معلوم شد دقیقا همون شبی که آنو یفیه یه دزیره شدن، خونه‌ی تحت نظر بوده. ولی چون کسی حاضر نشده بود شیفت شب کار کنه، یه فرصت دیگه هم برای نجات دختر رو از دست رفته بود. حتا از خونه دوت رو هم بازدید کردن. دنبال مدرکی از پرونده جولی و ملیسا میگشتن. اما الکی گفتن دنبال یه ماشین مسروقه. این تلاشم هم با بیکفایتی پلیس به نتیجه نرسیده بود. یه کلیدساز که اون روز همراه پلیس بود، بهشون گفته بود تو خونه صدای بچه میشنوه. با اینکه پلیس کل خونه رو گشته بود، کلیدساز مطمئن بود صدا از توی خونه است. پلیس اهمیتی نداد. اما بعدن معلوم شد اون موقع درست کنار در سیاه چاله مخفی دودش ایستاده بودن. و صدایی که کلیتساز شنیده بود. صدای ملیسا و جولی بود. پلیس در مجموع سه بار خونه دودش رو گشت ولی هیچ وقت با دقت کافی نبود. و هیچ وقت چیزی پیدا نکردن که به نظرشون مهم باشه. خیلی چیزا پیدا کردن که مهم بود. اما چون دقیق بررسیشون نکردن به نظرشون هم مهم نبود مثلا چند تا نوار ویدوهی بینامانشون که هیچ وقت به خورشون زحمت ندادن ببینن توش چیه بعد از دستگیری دوترو با بیتفاوتی گفتن به خاطر این نوارا را ندیدن که دستگاه پخش ویدئو نداشتند. نداشتن حتی خیلی از اون نوارا را هم بدون اینکه ببینن به دوترو برگردوندن معلوم نیست تو اون نوارایی که برگردوندن چی بود و چه بلایی سرشون اومد اما همون دو نواری که پیش پلیس مونده بود نشون میداد این همه مدت چه مدرک مهمی رو از دست داده بودن. توی یکی از نوارا مارک شد دیده میشد که داره سیاه چالش رو میسازه تازه در حین ساخت درباره یه هدفشم حرف میزد تو نوار دوم دوش به یه زن ناشناس تجاوز می کرد. مردم داشتن از همه چی باخبر می شدن. برای پلیس سخت و سختتر می شد که بگن همه اینا فقط اشتباه بوده اینکه این همه سر نخ به همین راحتی از دست رفته بود باعث می شد خیلی فکر کنن شاید پلیس از عمد تحقیقاتشو طوری تر کرده که به نظر بیاد داشتن برای حل پرونده کار می ولی در عمل اجازه میدادند دادن رو به کارش ادامه بده برای یه دوترو هم که میگفت یه شبکه بین‌المللی و پیچیده قاچاق انسان پشت همه این ماجراست، این بهترین چیز بود حالا فقط مردم عادی و آمی نبودن که دنبال توته و لاپوشونی و رسوایی می گشتن. یه سری از کارگاه هم واقعا فکر می‌کردن شاید حرف یه دوترو درست باشه شاید واقعا یه فساد گسترده و جدی در کار بود یکی از سناتورای مطرح بلژیک گفت این مسئله حماقت بیکفایتی و فساده دوترو حتما با آدم مهمی دوست بوده که چون یعنی خبرچین پلیس بوده ازش محافظت میشده چون حماقت به تنهایی نمیتونه توضیح کافی باشه یکی از بازپرسای اصلی پرونده تو مصاحبه با ها گفت حاضر تا ته این پرونده بره به شرطی که بهش اجازه بدن اونا کی بودن که باید بهش اجازه میدادند چرا نباید اجازه میدادند همه اینا سؤالات بیشتری به وجود میآورد اگه یادتون باشه گفتم تو سیستم قضایی بلژیک بازی ها هم تو فرایند تحقیقات نقش داشتن. قاضی اولی که برای این پرونده منصوب شده بود یه نفر به اسم کنراد بود کنرادم گفت از کوچکترین مدرک و سرنخی غافل نمیشه و حاضر به هر قیمتی شده تا ته این پرونده بره حتی اگه منجر به کشف توطئه یا رسوا شدن افراد مهم کشور باشه مردمم خوشحال بودن که چنین آدمی مسئول پرونده شده. نگرانیش به نظر واقعی بود. انگار واقعا به مردم اهمیت میداد. سابقه پاک بود و جایگاهش رو هم با توانایی و شایستگی به دست آورده بود. شخصیت و اراده کافی هم برای حل پرونده داشت. تا سپتامبر 1996 که یه ماه از دستگیری دوترا میگذشت کنراد به عنوان یه آدم کاملا قابل اعتماد تو چشم مردم جا افتاده بود. تا اینکه توی مهمونی شام که خانواده قربانی قربانیا برگزار کرده بودند شرکت کرد قرار بود به خانواده ها اطمینان بده و یه تعهدش برای حل پرونده با خورشون و وکلاشون حرف بزنه کنراد و خانوادهش اون شب نزدیک یک ساعت و نیم تون مهمونی بودند تو سیستم غذایی بلژیک معمول بود که با خانواده قربانی قربانیا ملاقات کنند و از اظم و ارادشون صحبت کنند اما اینبار اون مهمونی پیامدهای مهمی داشت جان مارک کنراد مردی که به محض دستگیری دوترو بهترین کارگاهش و محصول رسیدگی به پرونده کرده بود. بلافاصله بعد از مطرح شدن اسم ژان نیهول دستگیرش کرده بود. اجسادی که تو خونه دوترو بودن رو تو کمترین زمان ممکن پیدا کرده بود و بعضی روزنامه ها میگفتن قرار یه لیست از اسامی افرادی که تو شبکه قاچاق انسان بودن منتشر کنه. کسی که مردم بهش اعتماد کرده بودن تا پرونده ی عجیب و پیچیده ی مارک دوترو رو حل کنه. کمتر از یه ماه بعد از اون مهمونی شام بدون هیچ تشریفاتی از پرونده کنار گذاشته شد دادگاه عالی حکم داد کنراد دیگه مناسب هدایت این تحقیقات نیست چون از قربانی او و وکلاشون رشوه گرفته که تعارض منافع ایجاد میکنه یعنی دیگه نمیتونه بیطرف باشه ای که کنراد گرفته بود یه پرس اسپاگتی یه خودنویس به قیمت 25 دلار و یه دستگل بود که به همسرش داده بودند بعضی‌ها میگفتن این حق قانونی دادگاه بوده و خیلی‌ها هم میگفتن برکناری کنراد بیشتر از قبل ثابت میکنه که واقعا یه اتفاق وحشتناک داره تو بلژیک می‌افته و واقعا یه سری آدم با نفوذ می‌خوان روش سرپوش بذارن خانواده قربانی‌ها برای یه راهپیمایی تو 20 اوکتبر 96 برنامه ریزی کرده بودن اما بعد از برکناری کنراد توجه عمومی به اون راهپیمایی جلب شد پنج روز بعد بر از برکناری کنراد مردم بلژیک بی و ناامیدی از پلیس و سیستم قضایی کشور تو بزرگترین تظاهرات بلژیک بعد از جنگ جهانی دوم نشون دادند. نزدیک 300 هزار نفر تو اون راهپیمایی شرکت کردند. با پوشیدن لباس سفید یا بستن بازوبند سفید یا دست گرفتن بار کنک های سفید. به خاطر همین اون راهپیمایی به راهپیمایی سفید معروف شد. غیر از اون اعتراضای مصالبت‌آمیز دیگه هم بود گروهی از کارگرا اعتصاب کردند یه با چند دقیقه سکوت به قربانیان ادای احترام کردند دارنده‌های عجوبسا حمل و نقل عمومی رو رایگان کردند و آتش نشانا های آبشون رو به سمت ساختمان‌های دولتی گرفتن تا به شکل نمارین فساد و پاک کنند بیشتر از هزار نفر مامور پلیس هم برای کنترل جمعیت و جلوگیری از خشونت فرستاده شدند در حالی که اگه فقط دو نفر پلیس شیفت شب مسئول تحت نظر گرفتن خونه مارک دوچ رو می از اول هیچ کدوم از این اتفاقا نمی میدونم می دونم آشناست ولی بگذاری. تظاهرات به طور کلی سلحامیز بود. هرچند هیچکس کس نمی پیشبینی کنه چقدر طول میکشه تا ادالت در مورد دوترو رو همدستاش اجرا بشه. و اگه پای طورته و لاپوشونی و فساد مطرح بود. قرار بود جسد چند نفر از افرادی که میتونستن شهادت بدن ولی صداشون خفه میشد روی هم جمع بشه حضب کنراد خیلی رو صد درصد مطمئن کرده بود پدر ملیسا تو راه سفید گفت بر کناری کنراد مثل توف کردن به قبر جولیو ملیساست واقعا بر از رفتن کنراد به نظر نمیرسید کسی بتونه پرونده رو درست مدیریت کنه تلاش همه جانبهای که تحت هدایت کندراد انجام میشد کند و کندتر شد در حدی که انگار هیچ پیشرفتی نداشت ترکیب ناتوانی پلیس عدم سازماندهی و نبود اراده کافی همه چیز از حرکت انداخته بود و شیش سال طول کشید تا شکوایهای علیه جوچو تنظیم بشه خیلیا میگفتند کندراد تو مدت فعالیتش به نتایج مهمی رسیده بود که ممکن بود منجر به رسوایی بزرگ بشه یه قاضی دیگه جای کنرادو اومد پلیس هم هنوز مشغول جمع کردن مدارک بود. هنوز داشتم فکر می‌کردن چه پرونده‌ای الکش تشکیل بدن و چطور محاکمش کنن. اینکه جرایم کوچیکش هم کنار جرایم بزرگترش مطرح بشه یا نه. چون لوچوم گفت همه جرایمش به هم رغب داشتن و همه در قالب یه شبکه بزرگ خلافکاری بودن. اما نقاط روشنی تو تحقیقات وجود داشت. و با انتظار رد پای کنرادم توش محسوس بود. بزرگترین نقطه روشن تحقیقات، گروهی از کاراگاهها بودند که کنراد شخصاً برای اون پرونده دستشین کرده بود. و هنوزم مشغول بررسی ادعاهای دوترو درباره قاچاق انسان بوده. کنراد قبل از برکناریش از تمام قربانی‌های دوترو خواسته بود خودشونو معرفی کند. و بعد از رفتنش هم هنوز سر نخایی از مردم به دست کارگاه می رسید. سر نخواد بررسی می تا ببینن کدومشون اعتبار داره و دا با کیا باید مصاحبه رسمی انجام بشه به قربانیایی که جلو اومده بودن یک کود داده بودن تا امنیتشون حفظ بشه به ترتیب X1, X2, x تا آخر به خاطر همین رسانه ها اسمشون شاهدین X گذاشته بودن اگه ادعاهاشون درست بود واقعا شوکه کننده بود و برخی از حرفای دوتزارو تعیید میکرد ادعاهای عجیب نه فقط درباره باری های جنسی با مواد مخدر، پول و بچه هایی که در اختیار افراد قدرتمند تر بلکه درباره شکنجه و قتل دو نفر ادعا کردن تو بعضی از اون مهمونی ها. بچه ها رو تو جنگل رها میکردن و مثل حیوان شکار میکردن کارگاه ها شک داشتن همه این ادعاها واقعی باشه. اخبار پرونده ی مارک لیتو کل و گرفته بود و همیشه تو اینجور جور پرونده ها افرادی هستند که سعی میکنن به هر شکلی شده خودشونو به پرونده ربط بدن. یا به خاطر مشکلات روانی، یا به خاطر رسیدن به شهرت یا پول. اما به طور خاص ادعاهای یکی از شاهدات تعمل برانگیز بود. یه زن جوون که مدعی بود ده سال قبل قاچاق شده. و تو خیلی از این مهمونی های جنسی حضور داشته می گفت خیلی از اون اتفاقای وحشتناک رو به چشم دیده با اسم مستعار رژینا معروف شد مساهبه های زیادی کرد و حتی یک کتاب درباره ارتباطش با پرونده نوشت تو 1996 با کارگاه ها حرف زد و چندین ساعت مصاحبهش مطابق قوانین به شکل ویدئوی ضبط شد تو اون مصاحبه ها درباره باری شکنجه هایی که می شاهدش بوده یا تجربهش کرده از قرار با یه دوست خانوادگی به اسم تونی وندن بوگر زد گفت از وقتی دوازده سالش بوده تونی بهش تجاوز می بعضی روزا هم مدرسه دنبالش و رجینا رو به مهمونی جنسی می برده و به همراه دخترای دیگه در اختیار مردای مسنتر می زشته. می گفت ملاقات با اون مردای مسنتر توسط گرداننده های مهمونی به شکل مخفیانه فیلم برداری میشد می گفت همه چی کاملا سازماندهی شده بود یک کسب و کار بزرگ با گردش مالی بالا از چند چندتا از مشتریاش حرف زد که چند شخصیت برجسته بلژیکم هم بودن. بودند یک سیاستمدار معروف یه قاضی و یک بانکدار و تاجر ثروتمند از جان نیهولم اسم برد. گفت یکی از اعضای اصلی بوده اما خورش تو مهمونی ها مشارکت نداشته. میگفت فقط کارش تأمین مواد و دختر بود. از شکنجه بعضی از قربانی ها حرف زد. همینطور دستکم دو قتل که میگفت مردای یه سادیستیک تر دوش نخش داشتن. جزیات مشخص و قابل بررسی از هر دو جنایت داشت. اول با خانوادهش چک کردن. باید می‌دیدن ادعاهاش به لحاظ زمانی و منطقی اعتبار داره یا نه؟ خانوادش گفتند خبری از مهمونی های مخفی ندارن اما تونی وندن بگرد به دخترشون دسترسی داشته و کلید خونه رو هم داشته به خود تونی هم مصاحبه کردن اعتراف کرد از وقتی رجینا دوازده سالش بوده بهش تجاوز نکرده. اما اطلاعی از مهمونی نداره ولی همون چیزهایی که در مورد رجینا تایید میکرد باعث اسمش شد کاراگاه‌ها بیشتر به رجینا اعتماد کنند. ضمنی که توضیحات رجینا از قتل‌ها کامل بود. دو قتلی که گفت با دو پرونده ی حل نشده واقعی مطابقت داشتند. جزئیات یکیشون اینقدر دقیق و کافی بود که مطمئن بودن رجینا تو صحنه جرم حضور داشته. قتل دختر نوجوان که رجینا میگفت اسمش کریسی بوده. نه تنها نحوه مرگ رو درست گفته بود، بلکه از نحوه قرارگیری اتاق. تو کاغذ دیواری خونه همه جزئیاتش درست بود. صحنه جرم یه مزرعه قارچ متروکه بیرون بروکسل بود که وقتی رجینا شهادت داد خراب شده بود. اما نزدیک ده سال قبل جسد یه دختر 15 ساله به اسم کریستین اونجا پیدا شده بود. توصیفش از خونه اینقدر دقیق بود که یکی از مالکین قبلی خونه گفت رجینا بدون هیچ شکی تو اون خونه بوده. با توجه به اینکه قربانی شبیه خیلی از قربانی جوترو بود و رجینا هم جزیات زیادی میدونست کارگاهها حرفاش رو باور کرده بود با این حال افرادی هم هستن که تئوری توطعه و قاچاق انسان رو قبول ندارند. و برای اطلاعاتی که رژینا داشت دیدگاه های توضیحات دیگه ای دارن. برای شنیدنش باید تا هفته آینده و قسمت پایانی پرونده سیاهچال منتظر بمانید از سودابه لیلا و مهرزاد ممنونیم که تو این هفته از همون حمایت کردم. تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیگه. Gonna get it,